0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: El peronismo en el poder es hijo de los hechos consumados. Nunca negocia, a menos que se encuentre débil o que lo necesite, por alguna emergencia. Este es el caso, estamos en una emergencia. Hoy tenemos récord de camas ocupadas en terapia intensiva y récord de fallecidos. Mira lo que dijo hoy Alberto Fernández con respecto a esto, ¿no? Al algo que quiero que analicemos y después analicemos en nuestra tertulia. Lo vemos.
2: Cuando trabajamos para los argentinos, no tenemos sectores políticos y no debemos tener sectores políticos. Y si. Y si ese trabajo además ocurre en el medio de una pandemia, menos derecho tenemos a diferenciarnos. Menos derecho. Porque nuestra obligación está con cada uno de ustedes.
1: Claro, vos tomás esta parte y decís, bueno, qué bárbaro, ¿no? Un presidente que quiere dialogar, que quiere acercar las partes. Suponete que llegás a la Argentina y mirás esto. El problema es que él, en un extraño caso de disociación al estilo del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿te acordás que ese doctor que se desdoblaba en, este, en, en un doctor probo y en un doctor siniestro? Bueno, se diferencia todo el tiempo en la misma frase, ¿no? Dos segundos después, cachetea y pide consensos. Cachetea a la oposición y después le pide amor, todo al mismo tiempo. Antes por lo menos lo hacía en tiempos diferentes, ahora lo hace todo al mismo tiempo. En la misma semana, esta semana, el gobierno acusó a la oposición de negarse a terminar casas en barrios vulnerables por odio. Porque sentía odio la oposición actual cuando era en gobierno y por eso no terminaron casas de gente pobre. La acusó de festejar la cantidad de muertos le dijo COVIDiotas, que es un término aprobado por la Real Academia Española para criticar a los que cuestionan las medidas restrictivas, se hacen preguntas, ¿no? Y que el jefe de gabinete eh, de Kisilov, Carlos Bianco, aplica, por ejemplo, a las familias de clase media que defienden la presencialidad en las escuelas. Hoy es políticamente correcto, lo escuchás, lo escuchás de, de algunos colegas, que me parece bien porque es una propuesta que quiero discutir, algo políticamente correcto, que es que hay que mostrarse unidos para consensuar medidas frente a la segunda hora de COVID. Pero, ¿vos te acordás lo que pasó el año pasado cuando se unieron la RETA, Alberto Fernández y Kisilov y consensuaron? ¿Fue buena la estrategia de la cuarentena eterna? Que eso es lo que salió de ese consenso. ¿Fue bueno cerrar las escuelas un año? Es más, fue un consenso... O fue un sometimiento de la reta al kirchnerismo. La oposición está en un problema porque solo es llamada cuando el gobierno la necesita. Y después le pasa lo que le pasó a la reta, que mientras creía que estaba consensuando... ...le metieron la mano en el bolsillo a la ciudad y le quitaron los fondos de la coparticipación. Tenemos en el piso a una figura muy especial que hace muchos meses, más de un año creo yo que no habla, que es muy lúcido, es un escritor, se llama Marcelo birmacher y está con nosotros. Marcelo, bienvenido, y me gustaría que, que, que hagas alguna reflexión sobre esto que, que estoy contando.
2: Tomando el título que aparecía escrito en pantalla, creo que lo único peor que el autoritarismo es someterse al autoritarismo. Es decir que en una situación de emergencia, para evitar el conflicto, te sometas al autoritarismo no porque su argumento es más válido para mitigar el efecto de cual sea la eh, urgencia que estemos enfrentando, sino por el mero temor del autoritarismo acá. Hay un hecho de la realidad que creo que es indiscutible. El, eh, la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de continuar las clases ...presenciales que le ganó más de 15 días de educación a todos los ciclos de la educación pública y privada... ...no fue parte de un consenso, fue uh -huh. parte de un conflicto.
1: De un disenso, es cierto. Y,
2: y ese disenso resultó en favorecer la alfabetización de los niños... ...que es indispensable para la convivencia democrática... ...y la continuidad de la educación de los cursos de mayores edades que ya están alfabetizados, pero necesitan de continuar adquiriendo conocimiento y de sociabilizar. Yo no creo con Perón que la única verdad sea la realidad, pero sí creo que la realidad es muy importante. Y la realidad es que del conflicto entre ciudad y nación salió como eh, hecho, como fact, como facto, uh -huh. el, la posibilidad de que los chicos puedan seguir estudiando. Quizás... En un diálogo, si el presidente en lugar de haber aplicado el autoritarismo que lo acompaña desde que Cristina lo eligió como candidato, hubiera convocado un diálogo privado con la ciudad, quizás hubiéramos perdido eh, esta posibilidad de que los chicos durante 15 días continuaran educándose en contraste con el desastre que fue para la educación el 2020, que no, no mitigó los efectos de la pandemia, pero sí dejó a miles de chicos analfabetos.
1: Interesante, Marcelo, porque bueno, es una mirada alternativa y un poco a contrapelo de, 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 de lo que se viene diciendo, ¿no? Es interesante y nos ayuda a pensar.
2: Esto, perdón, solo una cosa, sí. esto no estigmatiza el consenso, de hecho hay un no, consenso no. superestructural que es la democracia, que el conflicto se dirimió con la ley Estamos sin violencia. en este contexto, ¿no?
1: En este contexto. En esta dinámica la oposición corre el riesgo de caer en la trampa de la mujer golpeada, que primero es seducida, ...y después golpeada y a veces aniquilada. Obviamente estamos haciendo una analogía... ...y salvando todas las distancias del caso. ¿no? Con consenso o con disenso... ...la Argentina ya tiene un bochazo... ...en la gestión de la pandemia. Según el sitio Bloomberg... ...la Argentina es uno de los peores países... ...donde pueda pasarse la pandemia. En el ranking de resiliencia... ...Bloomberg ubicó a la Argentina... ...en el puesto 51... ...sobre un total de 53 países solo superado por Polonia y por Brasil. Tenemos ya enganchado al doctor Conrado Stoll. Conrado, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Buenas noches, Laura. ¿Cómo Buenas te noches.
1: Va? Me gustaría una reflexión sobre, esta, sobre este bochazo ¿no? que tenemos con datos, ¿no? Esto no lo opina ni la oposición ni los medios hegemónicos, como diría el kirchnerismo, sino un sitio con datos objetivos
0: aún sin citar a Bloomberg, te digo la variable que tenés que tener en mente para analizarlo y concluir qué se puede hacer para que la gente lo entienda. Sin Bloomberg se puede decir que se manejó muy mal porque las pandemias se manejan con testeo y aquí no ha habido suficiente testeo y por lo tanto no identificás a los contagiados para sacarlos de la comunidad y que no contagien, para aislarlos y con vacuna no tenemos vacuna claramente se manejó mal, porque se podía haber previsto esto, lo del testeo se podría haber corregido, se podría corregir audio. Hoy, hoy en día. La ciudad ya tiene camiones con testeo, del que se llama testeo rápido antígeno, por la ciudad para gente asintomática. Pero esto habría que escalarlo muchísimo con la cantidad de contagiados que hay. Entonces, sí, muy mal manejo de pandemia. Sistema de salud. Desde el comienzo, desde antes de la pandemia, este es un sistema de salud muy débil, comparado con cualquiera. Y siempre está lleno. Esto del 60%, 65%, 70% nunca lo entendí. Todas las terapias intensivas siempre están totalmente llenas. Uh -huh. Lo que sucede es que se recambian. El paciente se cura, la mayoría, por suerte, se mejoran, alguno muere y recambia. Lo que está pasando ahora es que los pacientes entran a la terapia intensiva, una enorme proporción con COVID, esos pacientes están mucho tiempo en la terapia, no se recambian y se llenan, se saturan. Y es muy desparejo, además de ser débil, es muy de parejo, pero yo literalmente hace minutos acepté dos pacientes con accidente cerebrovascular a nuestra unidad en el Güemes. Lo que te quiero decir es que el, el sistema está al límite, pero no saturó. No es la India con dos personas por cama.
1: Uh -huh. eh, una, una pregunta para una respuesta cortita, Conrado. Eh, la variante británica y la variante de Manaus que está circulando, que hay un, un porcentaje alto, ¿qué significa eso? Que está circulando en el país, ¿no? Tiene circulación en el país.
0: Definitivamente están todas las variantes, la mayoría en el país se detectan, pero ¿cuántos se dispersan? No es lo importante. Cuidado, Laura, esa información de que el 70% es Manaos, el miedo que tenía Estados Unidos de que la 117 del Reino Unido sí. los invadiera, y efectivamente los invadió y es la predominante. Pero acá, ese 70% 60% que se deportó hoy, sí. es sobre una parte de muestras ínfima, es sobre okay. 70, 80 muestras, hay mil hoy hubo mil infectados, en el mundo se hace el 10% de eso, hay que estudiar la genética para saber realmente cuán dispersa está la variante. Entonces, uh -huh. la pequeñísima muestra que tomaron, había una gran dispersión de esas variantes que sí son más dañinas. Es
1: importante, es importante, viste, cuando tenés las estadísticas poder leerlas correctamente, ¿no? Es tan importante las estadísticas como su lectura. Como cuenta Jaime Rosenberg hoy en La Nación, la ciudad y la provincia, bueno, están intercambiando mensajes para intentar llegar a los mayores acuerdos, antes de que pierda vigencia el DNU que firmó Alberto Fernández, hace 15 días lo contábamos recién con, con Feynman. El presidente va a hablar mañana, hablaría mañana, para informar sobre las nuevas restricciones. ¿Qué se sabe hasta ahora, hasta este momento, sobre ellas? Te digo las más importantes y las que podrían influir sobre tu vida cotidiana. ¿Habría una mayor restricción horaria para la actividad comercial? Podrían cerrar locales no esenciales, los locales comerciales, eh, a las 18 o 19 horas, en lugar de las 20, como sucede ahora. De los 73 carriles de ingreso y de egreso que tiene la ciudad, bloquearían, controlarían 23. Este control comienza esta noche, ahora, esta misma noche. La ciudad propone suspender la construcción por 15 días, también las actividades profesionales independientes. Esto implicaría quitar de circulación a unas 350.000 personas. Se trata de que muchas men menos personas circulen por las calles, ¿no? y so sobre todo en transporte público. Se van a dar de bajas los permisos para esenciales y tendrías que tramitarlos de nuevo con más restricciones, es decir, te la van a hacer más complicada. Hoy en día mucha gente puede tramitar permisos sin ser esencial, esto no sería así. El conflicto sigue siendo la educación entre nación y ciudad. Mientras la nación busca suspender la presencialidad, la ciudad quiere ir a una bimodalidad en la secundaria y estaría garantizada la educación presencial en la primaria. Esto es muy importante y esto es una novedad, una noticia, una primicia de estas últimas horas. Pero claro, la incoherencia acá es que el gobierno restringe por un lado, pero suma por otro, porque está estudiando sumar a los piqueteros como personal esencial, y estudia además otorgarle 70.000 vacunas. Mira cómo lo argumentó el chino Navarro, que es el líder del movimiento Evita. Lo escuchamos.
0: Son mujeres y hombres, ¿Cómo? generalmente mujeres, que están en la primera línea, por eso se considera que tienen que ser... ...denominados personales esenciales. No estaría mal volver a, a hacer un homenaje a todas esas mujeres... ...como tantas otras mujeres en otros lugares sociales... ...en distintos lugares de, de la Argentina... ...y hombres que soportan esta pandemia... ...que son el, el, la columna vertebral que mantiene de pie Argentina.
1: Bueno, en realidad los datos muestran que la cosa es al revés. ¿no? La columna vertebral de la Argentina, si hablamos en términos... ...de contribución a la economía, es la clase media... Que aporta con sus impuestos a los subsidios que reciben los movimientos sociales. La tasa de trabajo informal donde se inscriben los movimientos sociales es casi del de 35% en la Argentina. Es decir, la gente que trabaja negro es casi el 35% de la Argentina.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de La Nación.